0: Existe-t-il une potion magique Une recette miracle pour que deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre Non, bien sûr. N'importe quoi. Pourtant, une expérience scientifique menée il y a une trentaine d'années par Arthur Aron, chercheur en psychologie, tente de démontrer le contraire. Il élabore un questionnaire, 36 questions soumises à deux inconnus. Assis face à face, ils répondent chacun leur tour, puis échangent quatre minutes de silence, les yeux dans les yeux. À l'époque, plusieurs volontaires tombent amoureux. Certains se marient. Mais contrairement aux idées reçues, cette expérience n'a pas vocation à faire naître l'amour comme par magie, mais à provoquer de façon artificielle et temporaire une proximité, une intimité entre deux êtres. Pour le reste, rassurez-vous, l'amour est un oiseau rebelle. Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyse scientifique. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, la rencontre hasardeuse de deux enfants de Bohème et les recherches mathématiques qui donnent au cœur des raisons qu'il ignorait.
2: J'ai un petit dicton qui est très drôle où je me dis « je suis pas un Kennedy, je me laisse pas abattre. » Et je suis quelqu'un de têtu, quand je veux quelque chose, je vais le chercher. Un jour, je me suis dit « j'ai droit au bonheur comme tout le monde, et s'il faut aller le chercher, il faut aller le chercher, aller le chercher quoi. » Le début de ma vie euh, bah, il commence comme tous les débuts de vie, quoi. Hein euh, voilà, je, je nais et je me retrouve directement à l'orphelinat. Alors ça, c'est pas comme tous les débuts de vie, bien sûr. Mais euh, voilà, Donc jusqu'à l'âge de 8 ans, je suis dans un orphelinat, dans un château en plein milieu de forêt, dans le Berry, au milieu des, des sœurs et puis 300 gamins qui sont dans le même cas que moi. À l'âge de 8 ans, moi je me suis retrouvé dans une famille des gens du voyage qui n'était pas très 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 sympa. Donc j'ai une enfance euh, un petit peu euh, dans l'ultra-violence où j'ai bien subi et voilà, en gros, jusqu'à mes 18 ans, euh, j'ai vécu comme ça. Et après mes 18 ans, ben, j'ai fait une bêtise que je dirais pas, pas, je vais rester discret un peu quand même là-dessus, rien de grave non plus, mais euh, ça m'a coûté de, de m'engager dans la Légion. Et euh, du coup, j'ai fait trois ans dans la Légion. Et après, ben, j'ai quitté la Légion et je me suis mis en couple avec une femme que j'ai rencontrée leur drôle d'histoire aussi hein, parce que euh, on s'aimait mais on se supportait pas donc ça a été euh, très 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 compliqué comme histoire donc il y a un enfant qui est né de notre union et, euh, donc il a fallu que je reparte après parce que et, voilà l'histoire était pas belle du tout et là j'ai commencé à me dire que l'humain était très compliqué pour moi que la société que je vivais m'allait pas du tout donc j'ai pris la décision de partir en voyage ça commence à Toulouse. Euh, j'avais équipé un vélo avec une remorque et déchiré mes papiers, déchiré l'argent que j'avais. Enfin, j'ai voulu euh, vraiment vivre uniquement de, de vie dans la nature. Je me suis retrouvé dans les Pyrénées en quittant Toulouse. Et par la suite, euh, bah, j'ai rencontré, euh, rencontré un cheval dans lequel je suis tombé euh, très amoureux et je, réciproquement. Bon, C'est un cheval qui était pas facile. Et Son propriétaire m'avait dit de surtout jamais l'approcher parce que euh, ce cheval-là, il... Il a aucun contact avec l'humain. Il avait même déjà chargé un homme qui l'a tué comme ça. Sauf que, ben voilà, quand c'est hors de question pour moi, ça, ça, ça marche pas très bien. Donc j'ai travaillé pour ce monsieur en échange de des chevaux aussi. Alors c'est en pleine montagne, hein, presque 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Et le gars fabriquait un voilier là-haut. Donc euh, j'ai travaillé sur un voilier en pleine montagne en échange de deux chevaux sauvages. Et euh, par la suite, ben, j'ai commencé à prendre la route avec eux ça a duré pendant 13 ans l'histoire hein, et, euh, et donc on marchait dans la nature en haut de la montagne et euh, ben voilà on s'arrêtait, il mangeait, il buvait, on repartait, on dormait euh, là où on se trouvait et euh, aucun contact pendant 3 ans avec l'être humain et je me nourrissais de cueillettes, de chasse, de pêche mais euh, vraiment une vie dans la nature complètement et il m'a fallu vraiment euh, pas mal de temps pour revenir et refaire confiance à l'être humain. Faut savoir qu'à à travers la montagne, euh, ça prend du temps. Ouais. Ouais, J'ai fait, euh, fait une grosse, grosse partie de l'Espagne, une grosse partie du Portugal, un petit peu la Suisse euh, et beaucoup la France. Beaucoup la France. Hmm. « J'ai eu des rencontres amoureuses, enfin amoureuses, j'ai eu des rencontres euh, avec des femmes sur le voyage, parce qu'il y a aussi des femmes qui voyagent dans ces conditions-là, et c'est des rencontres d'une journée ou deux, mais on est tous dans, chacun dans notre voyage, donc c'est des histoires qui n'ont pas de suite, en fait, quoi. Hein. Donc euh, ça va, ça vient, c'est rare aussi, hein. c'est pas, il euh, n'y a pas eu des conquêtes tous les jours hein, non plus, hein. mais celle qu'il y a eu, c'était vraiment éphémère, en fait, quoi. Hein. Euh, Je n'étais pas prêt encore à vivre des expériences comme celle-là, quoi. Hmm. »
1: L'humain est compliqué. Dawa a une vie assez lourde et bien complexe. Laurent pugeot joué. Et ça me parle énormément. Docteur en mathématiques. Je suis mathématicien appliqué à la biologie et à la médecine au départ. Mais je m'intéresse depuis quelques années aux relations amoureuses. Et je modélise les, euh, les paramètres qui permettraient, avec des équations, d'avoir une relation amoureuse la plus sereine possible, la plus longue possible. Les modèles mathématiques des relations amoureuses, sont, on pourrait penser complètement irréels. On se dit pourquoi les maths viennent intervenir dans quelque chose de, de très personnel, de très humain, quelque chose qui peut changer. Et justement, mon idée, c'était vraiment de, de rationaliser ça avec une approche très simple et très peu de paramètres. Et grâce à ces paramètres, pouvoir identifier, ce qui permet de savoir si la relation va durer ou pas. J'ai identifié trois paramètres essentiels. Le premier, c'est l'usure. L'habituation est un terme de psychologie qui est identifié par le fait que, par exemple, si on porte un parfum, la première fois, on sent le parfum sur soi et puis à un moment donné, on ne le sent plus. Le deuxième paramètre, c'est l'attractivité. Au départ, on essaie de miser sur le physique. Puis au bout de quelques temps, l'autre nous connaît par cœur et ce n'est plus le physique qui prend un part au charme, on va dire. Le troisième paramètre, c'est le dernier, c'est la réaction à l'amour de l'autre qui peut être très linéaire, plus on m'aime, plus j'aime, plus on me déteste, plus je déteste, donc ça monte comme une droite, en gros. Et quelquefois, ça peut être complètement biscornu, c'est-à-dire que plus on s'approche de moi, plus je vais m'éloigner, plus parce que j'ai peur, parce que je sors d'une relation douloureuse, parce que justement, un peu comme Dawa, j'ai un vécu qui est assez difficile et euh, un rapport avec l'être humain bien compliqué. Les différentes relations qu'il a eues pendant son voyage, qui sont en fait des rencontres ponctuelles, c'est assez intéressant dans le sens où il va identifier par lui-même, presque de façon intuitive, sa relation, c'est-à-dire qu'il va la commencer directement en dessous de la barre. La plupart de nos relations, on la commence au-dessus, parce qu'on est quand même très amoureux.
2: Il m'a fallu 13 ans euh, pour me dire euh, « Ok, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. » Et j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là. Un, un matin, je me suis levé, je suis sorti de mon tipi, j'ai dit euh, « Ok, j'arrête, j'arrête. » Alors j'étais dans le Lot-et-Garonne, il y avait un monsieur qui habitait dans une maison là où j'avais planté mon tipi. Je suis allé le voir. Je lui dis ce que je peux utiliser ta salle de bain. Alors je me suis rasé la barbe qui me descendait jusqu'en bas du ventre. Je me suis rasé le dessus du crâne et puis je me suis dit bon c'est bon allez on arrête tout. Alors il m'a donné 20 euros et puis m'a dit bah tu vois tu prends les 20 euros et va manger au restaurant. Et là je suis allé effectivement dans ce petit village et je me suis installé au restaurant. Quoi. Alors je rentre dans le resto et là je m'aperçois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes d'ailleurs, parce que c'est l'année de la canicule, donc il fait vraiment très très chaud. Et je m'installe à une table gentiment là, et avec une vue qui est, qui est magnifique parce que c'est un petit village typiquement euh, du Lot-et-Garonne. Et ben, je suis bien en fait, je suis bien parce que je prends une vraie décision. Je me pose à une table, et puis là, il y a des touristes à côté de moi. Et je vois passer une dame, là, avec euh, une casquette, avec un panneau solaire sur la tête, et puis une petite hélice qui traverse la visière. Je la regarde passer, et puis, bon, un peu surpris. Voilà, la technologie, bien sûr, hein, je elle m'a échappé un petit peu. Donc là, je me dis, euh, ouh là, il y a des choses qui m'ont échappé. Et donc, du coup, j'en rigole avec la table d'à côté, et... Et du coup, on a commencé à rentrer en conversation avec ces vacanciers. Ça me fait marrer, et puis j'ai envie de parler avec eux, je les trouve sympathiques. Donc ça, ça commence comme ça, la conversation. Comme je rentre tout de suite en contact avec, euh, avec les gens, du coup, je ne pense pas à ce que j'ai fait, en fait. J'ai eu quand même une sensation bizarre de m'être rasé complètement, parce que ça avait changé complètement mon visage. Mais euh, c'est vite passé, en fait. J'oublie même essayer de savoir ce que je vais faire après. quoi. Ce qui était important, là, c'était ce contact-là qui est, qui est passé au-dessus de tout, en fait. Donc, il y a un grand rouquin avec euh, sa femme, qui est très belle, les cheveux longs, ondulés, et puis leurs deux enfants, des deux petits blondinés. Quoi. Et puis, je vois une autre femme, toute seule, avec ses deux enfants, bah, qui me plaisait bien, en fait. Hein, visuellement, comme ça, au premier regard, euh, je trouvais qu'elle euh, qu m'intéressait, elle me plaisait. Quoi. Elle a les cheveux très courts... Un peu grisonnant et puis tenue d'été, euh, c'est l'année de la canicule, hein, donc euh, relativement euh, relativement dévêtue, on va dire. Très bronzée, surtout très très bronzée, c'est ce qui a attiré mon regard en premier d'ailleurs. Elle est plus petite que moi, elle est fine, et puis je l'ai trouvée très souriante surtout, donc euh, ça facilite le contact. Quoi. On sent que c'est une femme de caractère, donc elle, elle est marquée par son caractère aussi, mais très 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 agréable à regarder quoi. J'ai un peu, un peu le coup de foudre, là.
1: On voit que Dawa, de façon très instinctive, va se mettre dans une position où il est prêt de nouveau à rencontrer quelqu'un et il va changer un des paramètres pour changer ses équilibres. Et ce tout premier paramètre, c'est l'attractivité, son potentiel d'attraction. Dawa décrit le coup de foudre qu'il a eu pour Marie et c'est quelque chose qu'il ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qui vient vraiment de lui. Et c'est un des rares phénomènes pour lesquels j'ai décidé de ne pas m'intéresser de façon mathématique. Je ne fais pas des probabilités, je ne fais pas des statistiques. C'est-à-dire que je ne vous dirai pas, c'est au bout de la troisième personne que vous rencontrez que vous allez être sûr que vous allez vivre une relation. Chaque personne est tellement différente, et chaque personne ressent tellement différemment, soit un coup de foudre, soit quelque chose, que là, je laisse cette « magie » entre guillemets entre les mains des individus.
2: Je ne sais pas pourquoi, il y a eu comme, euh, comme un petit pincement au cœur là, qui a fait qu'il fallait que je, je rentre en contact avec elle. Donc j'en ai profité du panneau solaire sur la casquette pour pouvoir rentrer en contact avec eux. quoi À un moment, je décide de faire une partie de baby-foot avec les enfants. Ouais, stratégie un petit peu, sûrement, je ne sais pas, c'était inconscient. Mais bon, voilà, j'ai commencé à jouer avec les enfants. Et puis bon, ils ont été servis en même temps que moi. Donc euh, on a fini par rapprocher les tables. Elle m'a un peu parlé d'elle, mais sans, sans plus, quoi. Et puis, j'ai fini par les inviter à venir faire une grillade au Tipeee. C'est surtout le lendemain qu'on a commencé à s'en dire un peu plus, parce que là, ils étaient arrivés au Tipeee. Donc là, il fallait un petit peu expliquer un, un peu plus dans le détail le, le pourquoi du comment de ma façon de vivre, quoi. Et puis, euh, ben, je sais pas, on n'arrêtait pas de se regarder, de se sourire. Il enfin, y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place. Euh, C'était, je crois, plus fort que nous, de toute façon. Et je lui plaisais beaucoup, apparemment. Apparemment, je lui plaisais beaucoup, et ça se voyait, de toute façon. J'ai comme un espoir qui est qu une prolongation, on va dire ça comme ça, mais j'y crois pas du tout parce que je sais d'où je viens, je suis toujours sous mon tipi, Je sais que je suis avec une personne qui est citadène, qui a aussi sa vie, je sais pas si elle est avec quelqu'un ou pas. Alors j'ai l'espoir qu'on se revoit, qu'on garde contact et puis voir plus il si y a infinité, comme on dit, mais bon, sans y croire de trop quand même. Quoi. Ils sont prêts à repartir hein, et à remonter sur la Bretagne. Donc elle me donne son numéro de téléphone en me disant que je pouvais venir en Bretagne si j'avais envie de passer quelques jours là-bas et, et ben je me débrouille pour trouver un téléphone. Quoi. Là, elle commence, euh, commence moi à remplir mon cœur et là, je me dis « Ah, ok, c'est le lendemain où je me rase où je décide d'arrêter et là, je fais une rencontre euh, comme ça. » euh, je... Et, euh, et donc on s'appelle, et moi je marche avec les chevaux, euh, sans savoir trop où aller, mais plus dans le même état d'esprit que, que j'avais, je, je marche en pensant à elle, et puis, euh, puis voilà, c'est euh, un autre voyage qui commence en fait. Un jour j'ai fini par rejoindre, la rejoindre en Bretagne pour euh, aller passer un euh, fameux week-end on va dire. Elle est venue me chercher à la gare, donc ma barbe avait repoussé, euh, et elle a été très surprise de me voir, c'est les enfants qui lui ont dit hein, « c'est d'avoir ouais. ouais. ». J'ai refait le papier peint de la chambre des gamins. Alors j'ai failli ôter un peu, parce que j'avais jamais fait ça, et puis ça me saoulait un peu de faire ça, mais, mais bon voilà, j'avais envie de gagner des points, on va dire. Et puis, euh, et j'ai gagné des points c'est le fameux week-end où, euh, effectivement, euh, ben, on a conclu notre histoire, quoi. Hein, euh, et, et puis on a dormi ensemble, et puis, euh, puis l'histoire était partie, voilà. Je pense que euh, mon parcours de voyageur euh, lui a plu aussi, quoi. m'a trouvé atypique, et je pense qu'elle, qui sortait d'une histoire un peu compliquée, euh, ben, ça l'a remis un peu sur un autre petit nuage qui était différent, quoi. Quand je suis arrivé en Bretagne, elle habitait au cinquième étage euh, dans Rennes et fonctionnaire pour la mairie de Rennes. Donc euh, voilà, un petit peu l'opposé de tout ce que j'avais vécu. Quoi. Donc euh, pour moi, très compliqué d'aller vivre avec un cheval au cinquième étage, avec une fonctionnaire, deux enfants et une méfiance. quoi. Donc pour moi il n'était pas question de se mettre ensemble tout de suite, il fallait vraiment prendre mon temps pour qu'on se découvre vraiment, elle aussi d'ailleurs, les histoires d'amour j'en avais pas vécu beaucoup, elles ont dégénéré à chaque fois, donc euh... enfin à chaque fois il y en a pas eu des masses non plus, hein, mais mais ça jamais été beau quoi, donc euh... bien sûr il y, une... y a une méfiance quoi. Moi, je, ma barbe avait repoussé, euh, voilà, j'avais remis le turban sur la tête, euh, donc euh, voilà elle a reparté sur une nouvelle vie aussi, son, le, le, le papa de ses enfants n'était pas du tout le, le même homme que moi, quoi, donc euh, il voilà, fallait que tous les deux, on, on apprenne vraiment à se découvrir, et, euh, et puis prendre une décision euh, beaucoup plus tard de, de, de vraiment traverser un bout de chemin ensemble. Quoi. Bon. On
1: retrouve ici les doutes de Dawa qui reviennent et son passé qu'il rattrape et qui vont influer justement sur un des trois paramètres, c'est-à-dire la réaction. Marie a l'air de vraiment être attirée par lui, de vraiment l'aimer et il dit ben je suis prudent, je vais faire attention. Donc sa courbe monte, on va dire, mais peut-être pas aussi rapidement qu'une droite qu'on pourrait imaginer. Elle va monter vraiment tranquillement mais il essaye de maîtriser quelque chose. La deuxième chose, c'est le paramètre de l'attractivité. Ce qu'il raconte, c'est que justement, quand il décide de la retrouver, il décide de changer ce paramètre d'attractivité qui est en fait une combinaison, ce qu'on appelle en mathématiques, une combinaison linéaire euh, de plein de paramètres dont le physique fait partie. Mais encore une fois, il y a plein d'autres euh, aspects qui sont intéressants, comme la complicité, le charme, le fait de rire ensemble, de partager des choses. Ce qui va... Pour lui, être le plus important dans ce paramètre d'attractivité, c'est le fait d'être vrai. Et donc, le physique ne fait pas partie de ça pour lui. Donc, les données du paramètre d'attractivité ont complètement changé entre les vacances qu'il a passées et le moment où il a rejoint.
2: Alors, quand j'arrivais en Bretagne, euh, j'avais fait un petit flyer euh, de quelques lignes en expliquant qui j'étais, ce que j'avais fait dans la vie, euh, mon voyage un petit peu, et ce que j'avais envie de faire et, et du coup expliquer que j'avais besoin d'un terrain pour me poser avec euh, mon cheval et mon tipi. Et j'ai distribué ça sur le marché des Lys à Rennes euh, jusqu'à temps qu'il y en a un qui m'a dit eh « ben, écoute, moi j'ai un terrain si tu veux ». Un voisin, là, il y avait un petit hameau pas loin du terrain qui est venu nous voir et qui m'a dit, écoutez, euh, allez dans la forêt, là-bas, vous allez voir, il y a deux chalutiers de pêche en plein milieu de la forêt. Donc on a été voir ça, effectivement, il y a bien deux chalutiers de pêche en pleine forêt, un peu hallucinant comme image, mais surtout, on a perçu qu'il y avait une maison en construction qui avait été abandonnée avec un tas de terre énorme à côté et je suis allé gratter un peu la terre et là, j'ai commencé à tomber sur des petites aisselles de mosaïque hein, en deux sur deux et là, j'ai gratté, 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 gratté donc on a cherché le propriétaire du terrain qui nous expliquait que, bah, que l'État avait racheté la maison avant qu'elle soit finie pour faire passer l'autoroute à côté. Et du coup, bah, il a tout laissé en plan et euh, il m'a dit « la mosaïque, si tu veux, prends-la là Et donc il y avait, je crois, 30 tonnes, ou un truc comme ça. Et c'est ce qu'on a fait, hein. on a tout débarrassé, euh, on a amené ça sur mon terrain... Alors j'ai commencé à la vendre euh, sur les braderies, euh, voilà, droite à gauche. On, on posait ça par terre en vrac et puis on vendait ça comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'aller euh, vivre avec Marie. Là, il a fallu je remettre euh, tout le circuit administratif en place, c'est-à-dire pièce d'identité, euh, qui était pas simple parce que au bout de 13 ans, on, on m'a même demandé si j'étais vivant. Et une fois que ça s'est fait, euh, je me suis dit « bon, allez, maintenant, il faut que je travaille ». Donc on a décidé d'ouvrir un magasin dans Rennes pour vendre la matière de, de mosaïque. Au bout de six mois, même pas un an, au bout de six mois, il y a un patron de bar qui est venu me voir et qui m'a dit ⁇ Ouais, tu ne veux pas faire mes toilettes en mosaïque ?⁇ Bon, j'avais jamais collé un morceau, je lui suis dit ⁇ Ah ouais, ouais, ouais pas de problème, j'arrive. ⁇ et tout en autodidacte, euh, bah, j'ai commencé à passer d'un bar à un autre, euh, faire des créations. Et puis au bout d'un an, j'ai dit à Marie, j'ai dit bon allez, ça marche bien Mosaïque, euh, je vais garder ça comme boulot, mais par contre la ville, je, moi je peux plus quoi. Donc euh, je suis resté un an, j'ai fait les quatre saisons, j'ai vu les agressions, j'ai vu les choses euh, qui me replongeaient dans, dans mes vieilles histoires, qui me réveillaient mes vieux démons un peu là. Donc j'ai proposé à Marie de vivre sous un tipi de 10 mètres de diamètre avec ses deux enfants ados qui sont très très citadins. Elle m'a dit, non, ça, ça ne va pas le faire. Donc, on va euh, louer une maison à la campagne, puis tu vas planter ton tipi, puis si tu as envie de vivre dans ton tipi, tu vis dans ton tipi. Si tu as envie de venir à la maison, tu viens à la maison. Et donc, je vais finir par me spécialiser dans la restauration de, de mosaïques anciennes. Je me dis, waouh, génial, génial. Là, Je suis en train de me trouver, vraiment, quoi. Voilà, bon, je ne savais pas ce que je voulais à la fin de mon voyage, mais je sais à quoi m'a servi 13 raison de, de vie euh, dans la nature. C'était où le voyage m'a apaisé en fait, parce que moi j'ai vécu l'ultra-violence, mais je l'ai donné aussi l'ultra-violence, j'ai vécu que ça moi toute ma vie. Il y a forcément des difficultés, il y a eu des accrochages, des fois limite à la séparation, mais c'est des tensions qu'on a, a pris soin de gérer correctement. Voilà, si on veut vivre à deux, je pense qu'il faut savoir faire des concessions. Tous les deux, il a fallu qu'on en fasse, parce que, encore une fois, euh, voilà, on vient de deux mondes complètement différents. En général, c'est ok, ça va pas, on s'arrête là, et tant qu'il y en a un des deux qui est encore énervé, ben on discute pas, on attend que les deux se calment, et après on revient là-dessus, et on refait le point sur ce qui s'est passé, comment c'est est arrivé, est-ce que ça me mérite d'en arriver là surtout, est-ce que c'est. Voilà, même s'il y a eu une erreur qui a été faite euh, de l'un ou de l'autre, il faut savoir passer les choses. Et il y en a quelques exemples, il hein, y, 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 y a eu des histoires de jalousie, il y a eu. Des histoires d'appartements, de, en ce qui me concerne, parce que voilà, vivre dans un appartement, ça avait tendance à me rendre un peu nerveux. Donc, euh, des fois, j'étais un peu plus sensible que d'autres.
1: Dawa explique clairement que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, qu'il y a des disputes, des tensions, des perturbations très fortes, mais que le couple est passé à travers toutes ces épreuves-là. Je me suis euh, inspiré des modèles d'écologie. Euh, les modèles d'écologie sont faits de la façon suivante. Il y a une sorte de seuil en dessous duquel la population va aller en voie d'extinction. Une zone de confort qui est au-dessus de ce seuil, une zone à risque au-dessous de ce seuil. Et donc j'ai commencé à étudier ces équations-là, et je me suis dit quels sont les paramètres pour les relations amoureuses que l'on pourrait utiliser pour regarder vers où on va, est-ce qu'on va continuer de monter, descendre, et comment cette barre de seuil augmente ou descend. Autrement dit, Dawa, encore une fois, de façon intuitive, instinctive, il a vu à peu près où se situait la barre de seuil au-dessus de laquelle on est dans le confort, au-dessous de laquelle on était vraiment dans une zone à risque, et il a essayé de la mettre la plus basse possible. La courbe des sentiments qui est au-dessus de cette barre de seuil chute à un moment donné, parce que le sentiment baisse quand on se dispute. On en veut toujours à l'autre, nécessairement. Et ce qui est encore plus perfide, c'est que la barre de seuil monte. C'est une sorte de barre de confiance qui dit ben, on perd un peu la confiance en l'autre. Et le but, c'est de ne pas, de pas les faire se croiser. C'est la courbe qui descend et la barre de seuil qui monte. Il a fait très attention à ne jamais la croiser. Et il dit d'ailleurs, à un moment donné, on était vraiment très proche de la rupture. Il avait vraiment identifié ça. Et ce qu'il a sauvé, c'est de garder cette barre de seuil. Comment est-ce qu'on garde cette barre de seuil le plus bas possible Grâce à l'écoute, grâce à la communication... Un autre point qui est très intéressant, c'est qu'il a énuméré quelques exemples de disputes, ce qu'on appellerait des perturbations, et c'est à peu près statistiquement, suivant l'INSEE, ce qui revient le plus souvent, c'est-à-dire la jalousie, l'appartement, c'est-à-dire le lieu où on, on vit, hein, en gros, est-ce que, est que tu laisses traîner les affaires, est-ce que, est que tu m'aides pas à ranger, ou des choses comme ça. Les, euh, les enfants, qui peuvent être un sujet de dispute, alors il y en a d'autres, évidemment, et donc, tout ça mélangé fait qu'on n'est jamais à l'abri de toutes ces perturbations. C'est exactement ce qui se passe quand euh, je prends l'exemple des trois petits cochons et qu'on dit la relation que je vais construire est soit en paille, soit en bois, soit en brique. Eh bien, si on n'est pas préparé dans cette relation et que notre barre de seuil est assez haute, euh, justement, ce qui va se passer, c'est que notre relation est en paille. Par contre, si on a la relation, on va dire, en bois, comme la maison en bois d'un des, des trois petits cochons, on voit qu'il faut vraiment des disputes assez fortes, comme le, le, le loup qui souffle. Hein. En gros, il faut qu'il souffle un peu plus fort, il y a un plus, un plus gros effort à, à fournir, pour que la, la relation s'écroule. Donc là, il faut des disputes beaucoup plus fortes. Et lui, il le dit, hein, on a eu des disputes très fortes. Et bien, sa maison a résisté. Donc lui, il est vraiment dans le cas, dans mon modèle mathématique, de la maison en briques. Leur niveau de sentiment est très haut. Leur barre de seuil est très basse. Ils peuvent appréhender les grosses disputes sans
2: aucun problème. Il y a des tensions aussi où, où moi je lui ai quand même fait subir des choses euh, qui sont, euh, allez, on change de vie, on passe à autre chose, qui pour moi étaient très enrichissants, mais bon, qui n'étaient pas dans, dans, dans la mentalité à Marie au départ et qui s'y est fait et puis qui a trouvé aussi son intérêt. C'est l'époque où je travaillais énormément avec la mosaïque, mais vraiment énormément. Ok, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et ça a été mon problème dans ma tête, en fait. dire mais j'ai voyagé pendant des années sans argent parce que je refusais l'argent. Et aujourd'hui, je me tue au travail pour gagner plein d'argent, quoi. Donc, euh, j'ai dit à Marie, j'ai dit, écoute, j'arrête tout. J'ai dit, j'arrête tout parce que là, je suis en train de me perdre, là. Je suis en train de me perdre pour de l'argent. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un cirque. Et j'ai dit, bah, écoute, euh, on va cacher un cirque et puis partir en tournée. Mais du coup, elle est partie plein pot dans l'idée, quoi. Et euh, ma a dit, oh, bon, moi, je suis fonctionnaire, donc je peux prendre un an d'arrêt de, de travail, quoi, et puis de reprendre après, voir si ça marche pas. On avait le chaud d'une heure et demie, on s'est dit, bah, allez, on part en tournée, on a commencé à... Alors, on avait une vingtaine de dates en France. C'était l'année où il y avait la Coupe du Monde de football. Où ça... Les Français ont cartonné, hein, bien sûr, comme par hasard. Et nous, on a, bien sûr, on avait mis toutes les dates à 8 heures. Il y a un village où on a monté le chapiteau. Et là, on a eu une femme avec sa fille hein, qui avait 9 ans, 10 ans peut-être. Et on s'est dit, il bah, y a quelqu'un. Et bien, on fait le spectacle. Et c'est le seul spectacle qu'on a fait, quoi. Et ils avaient une invitation de la mairie. <rire> Donc j'étais un petit peu énervé quand même. mais Je me suis défoulé en creusant une piscine dans ma maison, à la pioche. Et ça m'a fait du bien, et j'ai creusé ma piscine que j'ai recouverte entièrement de mosaïque et puis qui nous a servi pour se baigner après Il n'y <rire> a pas eu de tension parce qu'on parce qu a confiance l'un dans l'autre. Et du coup, on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si l'histoire devient très moche, on l'arrêtera avant que ça aille trop loin. Et tant pis pour les rêves et tant pis pour, pour tout ça. Dans toutes les décisions qu'on prend, on va s'arrêter au moment où il y a la limite qui dit « Là, si tu vas trop loin, ça peut être grave. » Donc euh, Et ça, on ne veut pas y arriver là. Après, moi, j'ai pas pu tout faire, mes volontés aussi, parce que, voilà, après, je suis plus tout seul, donc euh, j'ai plein d'idées, moi, j'aimerais avoir un hélicoptère dans ma cour, par exemple, euh, ça, c'est pas possible, voilà, il y a plein de choses comme ça, où il faut que je fasse, euh, alors c'est pas des concessions, hein, c'est juste euh, c'est juste un accord entre nous, concession, c'est pas un mot que j'aime employer, en fait, parce que euh, on se force pas à faire les choses, voilà.
1: Dawa a compris qu'il fallait identifier la barre de seuil et il a complètement identifié avec Marie. Il n'attendra pas que la relation s'éteigne ou se délite, se pourrisse, mais il arrêtera vraiment avant. Alors, il y a un point que je n'ai pas abordé encore, c'est l'usure. J'ai abordé l'attractivité, la réaction, qui sont les deux autres paramètres. Eh bien, on peut dire que chez Dawa et Marie, il n'y a pas d'usure du couple, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'habituation. Ils ont une vie très riche. En surprise, ils n'ont même pas le temps de s'ennuyer. Et ça, c'est un autre point qui consolide énormément le couple, c'est-à-dire qu'on bah, ne tombe pas dans la routine. Et le fait d'avoir le terme d'usure le plus bas possible, bah, ça ne fait pas descendre du tout la relation amoureuse vers la barre de seuil. La vie de Dawa et Marie est juste un exemple parfait, presque, je dirais, académique de mes travaux. <rire> dans le sens, voilà, si vous voulez tous les paramètres, c'est exactement ça. Identifiez votre barre de seuil. Identifiez votre voie paramètre, c'est-à-dire votre attractivité. Être vrai et pas basé tout sur le physique. La réaction et le terme d'usure, ben, on va pas s'ennuyer dans la vie parce qu'on n'est pas sur Terre pour s'ennuyer dans la vie. Et on va avoir un maximum de surprises et éviter la routine.
2: Alors, le bateau, c'était... Euh respecter mes engagements avec moi-même. C'est-à-dire que quand je voyageais avec les chevaux, je marchais, j'ai beaucoup utilisé les chemins de halage et j'ai vu pas mal de saloperies sur l'eau et je m'étais dit un jour, je ferais quelque chose pour les canaux. Du coup, j'ai commencé à chercher un bateau. Ça nous a pris 5 ans et demi, mais aujourd'hui, voilà, le bateau, il ramasse les poubelles qui traînent. Et moi, j'ai dit, putain, c'est pas mal comme vie quand même. Hein. Je dis, ah, Plus de stress, plus rien. J'ai écoute, euh, je suis sais qu'avant de la maison et puis euh, on va vivre sur le bateau. Bon, voilà, encore une nouvelle idée qui est arrivée dans la tête à Marie encore des inquiétudes, bien sûr, hein. et puis aussi bien pour elle que pour moi, hein. même si moi j'ai du genre à foncer tête baissée, ça reste là un changement de vie qui est quand même, euh, qui est quand même bien, bien différent. Quoi On en est là aujourd'hui, c'est euh, là, dans quelques jours, on rachète un bateau de 20 mètres pour habiter dessus, l'heure de vérité va être à ce moment-là. Euh, on verra si dans un an on est toujours sur le bateau, si on n'est pas passé à autre chose. Peut-être qu'on sera sur Mars <rire> on sait pas. <rire> moi j'ai le petit côté fougueux là, qui a peur de rien, et puis qui, qui fonce. Elle a le petit côté... Euh... Ouais, attends, on va caler les trucs quand même. Mais en fait, là où elle est surprenante, c'est qu'on étudie pas sans 107 ans, quoi. Si elle a compris que c'est jouable, eh ben, elle va être aussi surprenante que moi, parce qu'elle va dire « Ok, on y va, on fonce, quoi ». Là nous on a un principe aussi, déjà on parle de surprise, c'est-à-dire que tous les ans, on fête notre anniversaire de mariage et chacun notre tour, on doit ce jour-là surprendre l'autre. Euh, une année, j'ai fait venir un hélicoptère dans la cour pour ses 50 ans. Euh, voilà, euh, après euh, une année à Cancale, euh, je l'ai envoyé se faire habiller dans les années 30 chez une copine, sans qu'elle sache pourquoi, et quand elle est arrivée, moi j'avais une queue de pie avec un chapeau de forme et dans la galerie où on exposait, on avait tout transformé avec des grands chandeliers et tout ça et... Et repas, euh, repas d'anniversaire de, de mariage en plein centre-ville de Cancale, euh, habillé en haute forme, et bien voilà. Et puis que ça nous fasse marrer, surtout. Quoi. Alors je ressemble à quoi aujourd'hui Alors si j'écoute... Ce que j'entends sur moi, euh, souvent les gens me prennent pour un cycle, hein, parce que j'ai un turban, j'ai une barbe de 30 cm, j'ai une dread euh, qui est repliée trois fois, qui fait presque 2 mètres de long, donc rien à voir avec la religion, ni l'Inde d'ailleurs, hein, c'est euh, un look qui s'est fait au fur et à mesure des années de ma vie, et puis euh, c'est mon image, c'est mon identité, c'est... C'est mon voyage et je ne m'aime pas quand j'étais avant. Du coup, euh, il a fallu que je crée moi-même mon propre personnage avec mon propre nom. C'est-à-dire que Dawa, c'est pas euh, voilà, c'est pas mon vrai nom. Bien sûr, je le dirais pas parce que je l'ai voilà, j'ai oublié. <rire> pour moi, j'étais parti pour avoir une vie de galère et ça a été comme ça dès la naissance. Hein, donc, pour euh, moi, j'avais pas connu le bonheur. J'avais rien connu de tout ça. Donc, euh, du coup, pour moi, c'est quoi le bonheur déjà C'est quoi le bonheur et même en arrêtant le voyage, je me suis dit « Mais maintenant, qu'est-ce que je fais quoi Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je fais ?» Je ne m'attendais pas du tout à autant de bonheur. Non, non, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je le mange pleinement, ouais. Je ne laisse pas passer une miette. Hein. C'est exactement le
1: but de mes modèles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester passif ou en attente dans un couple, rien prendre pour acquis, avoir cette sorte de reconquête. Alors, je pense qu'à ce point-là du récit de Dawa et de Marie, on peut clairement identifier la différence entre ce que sont les statistiques et ce que sont les équations sur lesquelles je travaille, qui sont différentes. Les statistiques permettent de décrire un phénomène et de dire statistiquement, on est dans un groupe à 60% ou 40% dans un autre groupe. Mes équations vont dire vers quoi on tend. C'est-à-dire que ça ne va pas être descriptif, mais prédictif, dans le sens où on va dire, ben, si on change tel paramètre, on sait dans quelle direction on va. Statistiquement, Dawa était théoriquement dans un schéma vraiment pas bon pour lui. Il a dit, je laisse tomber les statistiques. Parce que si on avait vraiment considéré les statistiques, et si Dawa avait vraiment considéré ces statistiques-là, je pense qu'avec son passé très lourd, il n'avait aucune chance de créer une relation comme il l'a en ce moment. C'est-à-dire que si il s'était dit ben, « je fais partie de telle statistique, je ne vais même pas lutter dans quoi que ce soit », il aurait laissé tomber très vite. Le message qu'on peut retenir ici, c'est « ne faites pas confiance à ces statistiques-là, prenez plutôt des équations, avec des modèles et des paramètres, identifiez vos paramètres, relevez-les ». Et le message de Dawa est extrêmement optimiste en ce sens-là, c'est-à-dire que on ne veut pas être résigné par des statistiques beaucoup de collègues, hein, même dans la communauté mathématique, on pense que les, euh, travailler dans les relations amoureuses ou faire des modèles mathématiques de relations amoureuses n'est pas sérieux. Et, euh, et ce qui est euh, important de souligner, c'est que si, c'est sérieux, parce que les outils mathématiques qu'on utilise dans la description des relations amoureuses sont des outils éprouvés euh, en médecine, en météorologie, dans des domaines hyper complexes, hyper euh, sophistiqués et euh, hyper sérieux. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne prenne pas les relations amoureuses comme quelque chose de sérieux.
2: Peut-être que j'étais prêt à arrêter de marcher, et puis... Euh puis de recommencer une vie normale. Donc hasard, pas hasard, euh, je pense que c'est le destin, c'est comme ça. On devait se rencontrer, on s'est rencontrés. Peut-être que si j'étais encore dans mes montagnes, je ne l'aurais jamais croisé. Alors je ne sais pas comment l'expliquer vraiment, mais euh, ouais, je pense que j'étais prêt à rencontrer quelqu'un. Souvent les gens nous disent « Ah, mais vous êtes frères et sœurs tous les deux ». Et, euh, et c'est assez rigolo parce que du coup, le fait de la rencontre, euh, toutes ces choses-là mélangées font qu'on euh, devait se rencontrer, je pense. Quoi. Tout de suite, pour moi, c'était le fait qu'on nous prenne pour frères et sœurs, c'est qu'on devait être ensemble, quoi, quelle que soit la raison, mais c'était une raison de plus pour, pour qu'on soit ensemble. C'est ça, les mêmes bois. <rire>
0: de la maladie d'amour a été tourné et monté par Antonella Franchini Jérôme Petit a fait la réalisation Bénédicte Schmidt le mix chargé de production Margot Pinel. Le titre du générique La maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria coproduit par Louis Média et Jour Premier tiré de la série originale Irrésistible, disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+.
2: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage shopify is there to help you grow shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout 36 percent better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work
0: hi